Yo creo que, que Dios fue el que me sanó porque me dieron tres días de vida. ¿Te dieron tres días de vida? Sí, sí, ¿Qué tres tipo días. de cáncer era? Linfoma no Hodgkin. No, no se notaba tanto por, por fuera. Y es que el linfoma no Hodgkin, los tumores salen, pero los míos estaban muy profundos y no se veían. Entonces iba al doctor y me decía, tienes senositis. Iba al doctor y en el IMSS me decían que tenía gripa. <risa> porque lo que pasa es que el tumor de la garganta cubría la nariz, entonces ya no respiraba nada por la nariz y me quedaba como un agujero de un, de un centímetro en la, en la garganta para respirar. Mi mamá le habló a mi papá y, y le dijo, oye, ven a, ven a despedirte de Cris porque ya se va a morir. Y resulta que mi papá había conocido de Dios y de Jesús allá en un pueblo bien lejano donde vivía. Llegó y andaba diciendo pues locuras para nosotros, que, que Jesús había cambiado su vida. Y él hace una oración por mí y dice, yo creo que, que Dios va a sanar a mi hijo, no importa lo que los doctores digan. Al día siguiente, después de la oración y que me pusieron medicamento en la noche, resulta que todos los tumores que yo tenía habían desaparecido. O sea, era algo humanamente imposible. La quimioterapia jamás va a tumbar los tumores de una. O sea, no puede ser que al día siguiente no quede ni un solo tumor. Christopher, qué honor tenerte en este programa. Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios, bien contento también, medio nervioso, yo siempre me pongo nervioso por todo, pero, pero feliz de estar aquí, de esta oportunidad y de poder platicar un rato. Me llamó mucho la atención, Christopher, cuando me escribiste y cuando me mandaste tu historia, el tipo de música que tú, que tú interpretas. Esta última, por ejemplo, de Tiembla Diablo, ¿sí? que es, una, es un corrido bélico cristiano. ¿Cómo puedes combinar el tema cristiano con un tema bélico, con un tema de corrido? Porque en realidad es todo un arte lo que haces, lo haces muy bien, tienes mucha gente que te sigue, pero es una incógnita que yo creo que a todos nos, nos nace, y sobre todo a los chavos que se quieren lanzar a poder hacer música, producir arte, y qué mejor de la mano de Dios. Sí, 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 pues es, es medio complicado. Yo, la verdad, no sé ni cómo salen las cosas. Eh, siempre trato de, de orar y de pedirle a Dios que Él sea el que me ayude y me dirija lo que tengo que hacer. Pues hay gente que le gusta, hay gente que no tanto, pero lo que sí es que eh, la Biblia, que para mí es un, un libro que me ha ayudado mucho, es el más vendido y distribuido en todo el mundo, eh, nos habla de que hay una lucha diariamente y, y hay una en nuestra mente y hay una espiritual. Entonces, cuando yo escucho un corrido bélico, digo, pues, hay una lucha que, que hay todos los días y no solamente es la que todos pueden ver, hay una lucha espiritual y así es como lo plasmé. Entonces, para mí ha sido muy difícil a veces hacer ciertas cosas. Sé que hay una, una resistencia de parte de, del diablo y también en mi interior, porque hay cosas que un, como, uno como persona tiene que vencer y que a todos les cuesta trabajo poder superarlas, el pasado, eh, ciertos traumas, ciertas situaciones familiares y todo eso. Y yo creo que trato todo ese tipo de temas en mis canciones. Algunas personas, eh, en lugar de tomarlo como debe ser, se van por otro lado. Pero pues esta canción de Tiembla Diablo nació con la idea de decir, de todas maneras, la, esta guerra que exista ya sea interior, ya sea contra el diablo, está ganada, porque Jesús la ganó hace más de dos mil años. Entonces, así fue como nació. Es un poco extraño, una combinación rara, y, y creo que todavía no voy a dejar de hacer esas combinaciones extrañas, porque me gusta hacer cosas diferentes. Eh, conozco mucha gente que, que tiene bastante talento, pero por alguna razón se enfrasca de decir yo soy 100% esto y nada más esto. 
y no creo que, que Dios quiera que hagamos las cosas así. O sea, si soy sincero, a mí no me gustan todos los, los géneros, a mí me gusta más el rap, es lo que más siempre me ha apasionado. Pero no se trata solo de lo que me guste a mí. Si en algo de lo que yo hago puedo ayudar a la gente y hay una persona que me diga, ¿sabes qué, Cris? Yo escuché una canción tuya y esa canción me motivó a acercarme a Dios. Esa canción me ayudó a, a dejar estos vicios, me, me ayudó a pensar que hay una salida y que no todo está perdido. Entonces vale la pena, no me interesa si hago guapango o lo que sea, pero si eso sirve para que una persona pueda voltear a ver a Jesús, con eso es suficiente para mí. Fíjate que creo yo que el género del rap, que ahorita creo que es la base de, tu, de, de toda la estructura musical que haces, el rap, y lo combinas con diferentes tipos de, de, de este, giros o de, o de tipos de música, pero siempre tienes un rap, o sea, es un rap combinado con cumbias, un rap con, eh, con corridos tumbados, un rap este, con, con diferentes géneros, ¿no? ¿Es así como lo haces? Sí, 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 casi 100% es la, la base del rap, incluso en la... En la canción de Corrido Bélico, eh, la letra está más escrita como estilo de rap, aunque se trató de hacer una fusión. Pero en general la letra va como tipo rap, al menos en mi estrofa, en el coro, ¿no? Ahí sí es el estilo totalmente de Corrido Bélico. Pero sí siempre es rap porque a mí es lo que más me gusta. Entonces trato de, de fusionarlo con otro tipo de géneros, sea el género que sea. Y lo bueno del rap es que se puede mezclar con todo. Hay gente que va a estar muy en contra de eso, pero... Yo sé que sí, y sobre todo puedes expresar muchas cosas. Fue lo que me llamó a mí la atención de este género musical, que aunque el rap no, no es el género, ¿verdad? Es eh, una rama de, de lo que se puede hacer. De todas maneras, lo que me llamó la atención fue que puedes expresar demasiado. ¿Qué te inspira componer? ¿Qué le inspira a un músico componer? Yo soy muy raro y la otra vez estaba pensando específicamente eso. Cuando estoy muy feliz, no me inspira a componer nada. Pero cuando estoy pasando una situación difícil, me viene un montón de inspiración y, y yo pensaba, ¿por qué, ¿por qué siempre me pasan cosas malas? A veces de broma digo que estoy bien salado. Uh -huh. Incluso, por ejemplo, doy conferencias y me toca dar una conferencia allí. Eh, en la iglesia que yo asisto, casi no doy, pero de, de vez en cuando sí. Entonces me tocó en mi iglesia dar una y resulta que se va la luz el día que, que la voy a dar. Entonces, tengo ese tipo, ese tipo de talento de que el, cuando yo voy a un lugar se va la luz o pasa de todo, y, y esas cosas son las que me inspiran a mí. Hay varias canciones mías que le gustan mucho a la gente, una, una que se llama La Praxis, eh, que es mi canción más vista, nació en un momento que yo decía, esta es la última canción que hago, nunca más voy a hacer música porque de todas maneras no puedo lograr nada. Soy una persona medio que le cuesta trabajo eh, verse a sí mismo como Dios lo ve. La, la gente no se puede mirar como, como Dios los ve. Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Entonces Él puede ver cosas buenas en mí y yo siento que no las tengo. Obviamente tengo muchas cosas malas, pero lo increíble de Dios es que Él es capaz de ver lo bueno en las personas. Y, y sabe lo malo, no es que no lo sepa, lo sabe. Pero Dios es tan amoroso que Él puede ver lo bueno en nosotros, aún sin nosotros verlo. Y aunque yo no considere que tenga tantas cosas por dar, Él decidió que, que yo pudiera hacer algo. Entonces, así es como me inspiro. En momentos difíciles, eh, oro, le digo a Dios, ¿sabes qué? Me siento mal, no sé qué hacer. Eh, y de repente empieza a salir una canción. De hecho, Tiembla Diablo nació en un momento que yo estaba pasando por una situación de ansiedad. 
y, y cuestiones de estas que, que mucha gente está viviendo, ¿no? Porque sobre todo fue mi culpa. Llené mi vida de demasiado trabajo y cuando te saturas de trabajo y no descansas, obviamente te va a provocar un daño. Y en esos momentos eh, tuve que parar y no podía pues, arreglar mis, mis emociones, mis pensamientos. Y orando le dije a Dios, pues no, no sé cómo arreglarlo. Y nació esta canción Tiembla Diablo. Algunos dirán, no tiene nada que ver, pero para mí sí tiene mucho que ver. Lo que está diciendo la canción es, aunque vengan pensamientos a mi mente, ¿quién? la persona que pone los malos pensamientos en la gente es el diablo. Uh -huh. Y él no tiene la culpa de todo. Mucha gente sí le echa la culpa de todo, pero no tiene la culpa de todo. Pero sí su trabajo es poner malos pensamientos en tu mente. Y algunos vienen también de nuestro corazón. Y, y por eso nació esta canción, ¿sabes qué? Tiembla diablo. Yo trabajo para Dios. Yo trabajo para el más poderoso. Y no importa lo que intentes, va a fracasar lo que intentes, porque al final él ya ganó. Y eso es como nació... A, en realidad nació por ansiedad y habla aparentemente de otra cosa. Pero si uno analiza la letra, todo lo que estoy diciendo es, sin importar lo que suceda, yo sigo creyendo en Dios y tengo fe. En realidad la canción habla de fe. Fíjate qué interesante lo que estás diciendo. A nosotros como seres humanos, siempre nos están enseñando a buscar la felicidad. Desde que nacemos. Tienes que ser feliz. Tienes que encontrar la felicidad. Es que venimos a ser felices. Y tú acabas de decir algo bien importante. Cuando estoy triste es cuando más me inspiro. Es cuando me llega la, 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 la iniciativa de hacer algo. Y creo yo que la tristeza nos deberían de enseñar a manejar la tristeza como parte importante de nuestra vida, así como manejamos la felicidad. Porque cuando caes tú en la tristeza es cuando más tienes la, la oportunidad de poder saber en dónde tienes que trabajar para poder sacar lo mejor de ti y salir de esa tristeza. Y esa tristeza, otra cosa bien importante que dijiste que me encantó, fue que muchas veces los malos pensamientos te los manda el mal. Como, como así dice, ¿no? Los malos pensamientos. Y un mal pensamiento no necesariamente tiene que, tiene que venir acompañado de una acción, sino también de un sentir. Yo no veo lo que Dios ve en mí. Y muchas veces el no ver lo que Dios ve en mí me hace no creer en mí como puedo realmente creer. Eso es un pensamiento malo porque dices tú, no me estoy valorando lo que realmente vengo a hacer a la vida. Y es cuando realmente... Tú dices, oye, tiembla, diablo, porque lo que me estás mandando de pensamiento con la mano de Dios puede salir adelante. Y, sí, ese, sí. y ese es algo bien bonito. O sea, es algo que, que cuando nosotros caemos en alguna situación particular en la vida que nos tiene deprimidos, que nos tiene tristes, que nos tiene sin rumbo, agárrate de la mano de Dios o de quien creas, pero agárrate de la mano de algo para poder realmente conectar y trabajar en ti y sacar ese momento adelante. Sí, sí, sí. Y... De, de las cosas que comentas, de hecho, varias son muy, muy ciertas. Por ejemplo, la, la tristeza es algo... Hay tristeza buena y hay tristeza mala. Y como... Espero que no se vayan a hartar, pero yo hablo mucho de la Biblia porque me ha ayudado bastante. No, y, no, y mucha gente eh, usa frases de la Biblia sin decir que vienen en la Biblia. Como algo motivacional, pero es más que motivacional. La Biblia habla que hay tristeza mala, la que te lleva a la depresión y al suicidio. Y hay tristeza buena, la tristeza que produce arrepentimiento. Y hablabas de que hay tristeza que te lleva a un cambio. Eso es la tristeza que produce arrepentimiento. Y es la que deberíamos de conocer. Hay tristeza que si no existiera, yo no me daría cuenta que estoy mal en muchas cosas. Pero gracias a que paso por esa tristeza, me doy cuenta de mis errores y mis fallas. Y es verdad que, que nos enseñan a, a que tenemos que ser felices, pero la felicidad que nos venden es irreal. Eh, aún gente que es millonaria sigue sin ser feliz. Uh -huh. y, y lo vemos porque dicen es que 
me siento mal, estoy deprimido y vivo esto. No importa qué clase social tengas, qué familia tengas, siempre hay un hueco en el corazón del hombre que, que, que le hace falta algo para sentirse totalmente pleno. Y la misma Biblia dice que Dios nos muestra el camino, en Él encontramos felicidad completa, en su presencia encontramos felicidad completa y viviremos con alegría para siempre a su lado. Entonces, yo al ser una persona que siempre tuvo tendencia a, a la depresión y ese tipo de cosas, donde encontré felicidad, eh, aunque mi matrimonio es algo, algo muy chido, soy casado, ya tengo varios, varios años de casado, aunque Dios me ha bendecido con el poder hacer música, uno de mis sueños y, y cosas que para mí eran imposibles, como viajar a otros países, yo, yo no tenía ni para pagar un camión y me llevó Dios a París y para mí era un súper sueño y aún así decía, ¿por qué estoy aquí y algo me falta? Y me di cuenta que cuando encuentro mi, mi felicidad completa es cuando estoy en la presencia de Dios, cuando tengo un momento de oración y sin importar si estoy pasándola bien o la estoy pasando mal, en ese momento de oración como si nada malo estuviera pasando y encuentro lo que necesito realmente. Y cuando tengo ese momento ya todo lo demás sale sobrando, mi matrimonio cambia, eh, si me va bien en la música soy feliz y si no me va bien también soy feliz si, si a lo mejor algo me salió mal o se fue la luz como dije en la conferencia no importa porque al final sé que Dios está conmigo y no estoy viviendo solo todo, todo eso esa es la verdadera felicidad te dicen que la felicidad es cuando obtienes algo o necesitas conseguir algo para ser verdaderamente feliz pero la verdadera feliz, felicidad es que sin importar lo que tenga o no tenga de todas maneras yo estoy con Dios y no me siento mal aunque no tenga lo que sueño, o aunque sí tenga lo que sueño. O sea, yo me siento pleno, sentirse pleno en cualquier situación, esa es verdadera felicidad. Y es la felicidad que habla de la Biblia, y la que es casi imposible de alcanzar, y la que debemos de buscar, porque inconscientemente buscamos felicidad a costa de otras personas. Si mi matrimonio ya no me hace feliz, me divorcio. Si, si, si no consigo mis sueños empiezo a, a hacerle daño a otra gente para conseguir mis sueños, pisoteo a otras personas para conseguir mis sueños. Y eso no se llama felicidad, es egoísmo. Somos seres egoístas por naturaleza, pero también podemos ser personas que se den cuenta que el egoísmo es lo peor que podemos tener, que es mejor dar que recibir. Somos personas que podemos tener un cambio a, a través de Dios y, y somos gente que necesita de Dios, lo aceptemos o no. Yo respeto todas las creencias y creo que cada quien es libre de creer lo que quiera, pero sí sé que yo solo encontré la verdad y, y la felicidad en Jesús y en Dios. ¿Tú crees que para llegar a ese punto en donde tú estás precisamente ahorita en una conexión muy genuina con Dios, hay que pasar por situaciones complicadas? Quisiera decir que no, pero la verdad es que sí. Eh, la Biblia dice que es necesario que vengan tropiezos y que a través de tropiezos entremos en el reino de los cielos. Eso es oye muy complicado, la verdad, pero en realidad está diciendo que si no pasamos situaciones difíciles no vamos a aprender. Y lamentablemente hay mucha gente que, como yo, tienen muy dura la cabeza y no entienden a menos de que sufran o batallen. Y a través del sufrimiento aprendemos cosas muy buenas y muy necesarias para la vida. Incluso Jesús mismo, a través del sufrimiento, a aprendió a obedecer a Dios, dice la Biblia. ¿Qué te pasó a ti para llegar a esa conexión? Pues yo creo que un montón de cosas. Este, casi pierdo mi matrimonio. Y no diría por algo que hice o no hice, sino por pequeñas circunstancias que uno va dejando que pasen. Y puse más atención a otras cosas que, que, que mi matrimonio y casi lo pierdo. ¿Qué más me ha pasado? He sido un mal hijo. Y yo creo que mucha gente no se da cuenta que son malos hijos. No, no todos tuvimos buenos padres. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía nueve años. Eh, pues mi mamá 
a como pudo nos sacó adelante, pero ella tiene una enfermedad que se llama trastorno bipolar. Y yo como excusa usaba eso, decir, mi mamá está enferma, ella, ella no merece que yo la quiera o que yo la ame. Y se oye feo, pero es la verdad, ¿para qué esconder algo que fue cierto? Hasta que Dios me dijo, ¿cuánto yo te he amado a ti? ¿Por qué no puedes amar a tu mamá si yo te he amado a ti mucho más de lo que imaginas? Y mucha gente tristemente espera que sus padres se mueran para reconciliarse con ellos. La relación con mis papás es súper difícil, no voy a decir que es sencilla, pero he tratado de, de amar a mi mamá como Dios me ama a mí, de, de abrazarle, decirle, a pesar de que en sus crisis ella dice un montón de cosas que yo creo a cualquiera lastimarían y la, la dañarían a cualquier persona. He aprendido a abrazarla, he aprendido a decirle te, te amo mamá y, y no escuchar lo malo de ella, sino saber que ella es mi mamá y que a lo mejor en su familia no, no pudo tener lo que necesitaba para desarrollarse por completo. Mi papá igualmente, él se fue de su casa desde los 12 años, le costó mucho trabajo tener responsabilidad y yo pensé en mi familia, no voy a repetir los mismos errores, errores y repetí muchos de los errores de mi papá. Todo eso me ha llevado a conectar con Dios, pero hay gente que en realidad busca otra, otra salida. Hay personas que buscan la salida en, en un vicio. ¿Nunca ha sido vicioso? Gracias a Dios, no. Pero yo creo que a mí lo que me evitó ser vicioso, o en realidad sí he sido vicioso, pero de otras cosas más bien, es que encasillamos vicios solamente en alcohol o en droga. Pero incluso el Facebook es un vicio, o series es un vicio. A lo mejor se va a vivir muy extremista, pero son los refugios que encontramos cuando nos sentimos mal. Entonces, como es, como es difícil buscar a Dios, porque humanamente nadie lo quiere hacer, reconocer que yo necesito de alguien más para salir adelante. Es porque somos orgullosos. Yo no quiero reconocer que necesito a Dios para salir adelante, entonces, o para vivir, o, o para ser feliz. ¿Y qué hago? Me pongo a ver un maratón de series de Netflix para olvidar mis problemas. Me, a mí me gusta mucho la comida, me como 20 litros de nieve para ser feliz por ese momento, porque trae un, un poquito de felicidad, pero no es felicidad real, es, es momentánea. Y luego te sientes mal porque comiste mucha nieve. Sí, luego ya no sabes cómo bajar los kilos que aumentaste o algo como eso. Entonces... Eso, eso es lo que pasa. Nosotros realmente buscamos un refugio en, en cierto tipo de vicios, puede ser el que sea, y algunos ni se dan cuenta que, que son viciosos de algo. Algunos hasta son viciosos a, a su pareja. Si no están todo el tiempo con su pareja y se vuelven muy dependientes, se vuelven hasta tóxicos, como dicen ahora, porque ahí encontraron su refugio. Pero cualquier cosa en la que busquemos refugio en esta vida va a fallarnos. Mi pareja me va a fallar, las series se van a acabar y el final no nos va a gustar. A lo mejor la comida de repente ya no la vas a poder consumir, a lo mejor porque te hace daño eh, o, o porque te va a dejar de gustar. Cualquier situación va a fallar en esta vida, pero Dios no falla y no traiciona y no abandona. Y, y Él es eterno, es fiel. ¿Y qué más puedo decir? Es que es, es imposible describir a Dios. Es algo demasiado complicado. Es alguien demasiado complicado, más bien. ¿Cómo es para un chavito de nueve años que lo deje su papá y aparte, ¿cómo es crecer con una madre bipolar? Güey? Sí, es, es difícil, porque cuando mi papá se fue, yo no lo esperaba, que obviamente nadie se lo espera. Pero como mi mamá nunca me había mostrado la parte mala de mi papá, hasta ese momento mi mamá no estaba enferma mentalmente, tenía sus problemas, pero ella todavía no desarrollaba el trastorno bipolar. Y para mí mi papá era mi héroe. Yo creo que muchos crecieron creyendo que su papá era su héroe. Y de repente mi papá se va y digo, ¿qué pasó con la persona que conocí este nueve, estos nueve años? Pero al menos conozco a mi papá. Mi hermano tenía dos años más o menos cuando mi papá se fue. 
no, nunca lo conoció siendo un niño. Mi hermana no conoce a su papá. Mi hermana nunca lo vio. No sabe ni cómo es físicamente. Entonces, si hablamos de situaciones difíciles, puede haber muchas peores que la mía. Pero siempre he dicho, para cada persona, su historia es la más triste y su historia es la peor. Entonces, para mí era difícil. Y mi mamá hizo lo que pudo. A los, a los 11 años me enfermo de cáncer y ella se quedó a dormir en el hospital, pedía eh, apoyo económico en la escuela. Fue hasta ese momento y actualmente considero que, que ha sido una gran mamá a pesar de sus defectos. La cosa es que uno ve más lo malo que lo bueno de los demás. Y a los 18 años, cuando yo cumplo 18 años, mi mamá se enferma de trastorno bipolar. ¿A los 18? A los 18. O más bien lo aflora, ¿no? Porque sí, es sí, una sí. enfermedad con la que se nace. Sí, yo, yo no tengo tanta información acerca de, de la enfermedad. He acompañado a mi mamá al psiquiátrico porque, de hecho, ella estuvo interna dos meses en la clínica psiquiátrica. Y algunas personas de mi familia también han tenido ese problema. Pero... O sea, que hasta los 18 años tú llevaste una vida normal con tu mamá. Sí, sí, tranquilo. Incluso ella te acompañó en tu tema del cáncer, que lo venciste. Sí, sí, gracias a Dios. Uh -huh. Yo creo que, que Dios fue el que me sanó porque me dieron tres días de vida. ¿Te dieron tres días de vida? Sí, sí, tres días. ¿Qué tipo de cáncer era? Linfoma no Hodgkin se, se llamaba y fue algo que inició en la garganta o en la faringe o laringe, no sé cómo se dice. Y un tumor como el tamaño de una naranja que estaba aquí llegaba hasta el cerebro. Y como no lo descubrieron a tiempo, hizo metástasis a estómago, páncreas, riñones, esto, eh, pulmones. Y no me acuerdo qué más órganos, pero por todos los donde pase el sistema linfático había tumores. Entonces me dieron tres días de vida y estuve en etapa cuatro. ¿Qué edad tenías? Tenía 11 años. Y te dijeron, te quedan tres días de vida a los 11 años. A, mí todavía, a, tu mamá? a mí todavía no me decían. Eso es, eso es algo muy extraño que no sé ni cómo pasó sino que yo ya estaba muy mal, un mes enfermo todo el tiempo. Eh, mi mamá me decía, ya deja de fingir, no tenemos dinero para estar yendo al hospital, porque no parecía que estaba enfermo. No, no se notaba tanto por, por fuera. Y es que el linfoma no Hodgkin, los tumores salen, pero los míos estaban muy profundos y no se veían. Entonces iba al doctor y me decía, tienes senositis. Iba al doctor y en el IMSS me decían que tenía gripa. <risa> y ese tipo de cosas. Entonces pasa un mes... Y llego al hospital y... ¿Y tú te sentías terrible? Sí, sí muy mal. Me, me desmayaba en la escuela, vomitaba, me quedaba de repente dormido y no podía ya comer. Porque lo que pasa es que el tumor de la garganta cubría eh, eh, la nariz. Entonces ya no respiraba nada por la nariz y me quedaba como un agujero de un, de un centímetro en la, en la garganta para respirar. O sea, ya casi no respiraba. Se me, se me secó la, la lengua y... No sabía yo por qué estaba viviendo eso y me ponía un montón para, ¿cómo se dice? Cuando, para que pueda respirar, pero no funcionaba. Sí, no funcionaba, eh, porque estaba tapado todo por aquí. Entonces, ya llego al hospital, mi mamá se pone mal en un, en, en un momento de que no sabe cómo ayudarme y dice, Ayuden, ayúdenme, por favor, porque no me hacían caso. Iba gente pues, con balaseados, lo que atienden primero en urgencias y yo como por fuera parecía normal. No me atendían, pero mi mamá hizo ahí un, un show, gracias a Dios por las mamás que hacen un show. Y me metieron a una camilla, me checaron, vino un oncólogo y dijo, perdón señora, pero pues no nos dimos cuenta a tiempo, su hijo no tiene lo que le dijimos y tiene cáncer. Le quedan tres días porque no puede respirar y si su tumor crece, él crecía cada día, pues ya no va a respirar y se va a morir. Entonces no había manera de sacarlo, pues estaba muy grande por aquí adentro. Dijo, le vamos a poner quimioterapia. 
le ponemos quimioterapia y si se bajan un poco, vemos qué podemos hacer y si no, pues se muere. Ni modo, ¿qué quiere que hagamos? Sí, pero puede que no la resista porque su hijo está muy débil. Entonces la opción era, se muere porque el medicamento es muy fuerte, por el cáncer, o no hay otra opción, eso era lo único que había para nosotros. Mi mamá le habló a mi papá y, y le dijo, oye, ven a, ven a despedirte de Cris porque ya se va a morir. O sea, sí estaba localizable tu papá, se fue, pero sí estaba localizable. A veces, ese era el problema porque había veces que le hablábamos y hacía como que no estaba ahí. Y otras veces sí, pero supongo que siempre hablábamos con una hermana de mi papá. Esta vez le avisaron pues por lo delicado de, de la situación. De la situación. Y resulta que mi papá había conocido de Dios y de Jesús allá en un pueblo bien lejano donde vivía. Llegó y andaba diciendo pues locuras para nosotros, que, que Jesús había cambiado su vida y que el que cree en Cristo aunque esté muerto vivirá y un montón de cosas que para mí pues eran ilógicas. Uh -huh. Y él hace una oración por mí y dice yo creo que que Dios va a sanar a mi hijo, no importa lo que los doctores digan. Al día siguiente, después de la oración y que me pusieron medicamento en la noche, resulta que todos los tumores que yo tenía habían desaparecido. O sea, era algo humanamente imposible. La quimioterapia jamás va a tumbar los tumores de una. O sea, no puede ser que al día siguiente no quede ni un solo tumor. Lo único que quedaba era, era un poquito como desecho, el de la garganta así hecho como si se hubiera secado. De un tumor de ser tamaño así, quedó, quedó una, una cosita así. Entonces yo siempre eh, he sabido que, que fue un milagro. Y aún cuando sabía que era un milagro, estaba enojado con Dios porque pensaba, ¿por qué Dios permite que un niño de 11 años se enferme de cáncer y viva en un hospital? Y mucha gente piensa lo mismo que yo a veces. O sea que de cierta manera la fe de tu papá te salvó. Sí, un amigo dice que mi papá... Fue el villano y el héroe de la historia, pero eso es, es algo muy chistoso. Porque mi papá batalló mucho y batalla para arreglar ciertas situaciones en su vida. Entonces, como ser responsable. Como ser responsable. Eh, que es algo que yo he trabajado mucho para, para poder serlo. Y entonces mi papá, a pesar de que Dios había tocado su vida, a, aún con todo eso, él, él se fue nuevamente. Y para mí fue un, un choque. Y yo sé que mucha gente tiene un mal concepto de los cristianos y algunos hasta los odian, sea un cristiano o sea pastor o lo que sea, porque alguien ha dado un mal ejemplo. Y sé que en algún momento yo he sido un cristiano que ha dado un mal ejemplo delante de los demás. Siempre vamos a fallar, somos humanos. Y mi papá fue un mal ejemplo para mí en ese entonces. Yo pensando, no creo mucho en Dios, aunque me sanó, porque deja que un niño de 11 años se enferme. ¿Y cómo voy a creer en, en un Dios que deja que un papá que se está muriendo su hijo se vaya? Y mi papá se fue otra vez. Mi mamá, como pudo, tenía dos trabajos. A mí se me quedó mucho que tenía unos, unos botecitos con mi, con mi foto y pedía dinero con esos botes para, para poder pagar la quimioterapia y para sobrevivir. Y de ahí mismo comíamos porque pues, no había comida en la casa. ¿Y de ahí nunca te volvió el cáncer? El cáncer, gracias a Dios, no. De hecho, siendo sincero, he sido a veces muy mal agradecido con Dios por cosas que, que no logro, que no puedo hacer, o por otros problemas que llego a tener. Pero tengo muchas personas conocidas. Mi prima murió de cáncer a los 25 años. Mi abuela murió de cáncer. Pues ella ya había vivido, pero al igual pues es algo triste que haya muerto de cáncer. Una, una tía murió de cáncer. Fíjate que yo creo que, que cada una de las cosas que Dios nos pone enfrente 
nos las pone precisamente para aprender y para crecer y para poder cambiar el rumbo de la vida que pudimos haber llevado en caso de no hacer caso a lo que nos está poniendo. O sea, ahorita tú mencionabas que, que era un mal ejemplo tu padre para ti, pero ahorita la, la, fortaleza, la fortaleza que tienes en ser responsable es precisamente porque quieres hacer lo contrario de lo que él era para ti. Y de, es increíble. De hecho, sí. Y al mismo tiempo, no tanto. Lo que pasa es que mi motivación, cuando yo me casé, le dije a mi esposa, si hay algo que no voy a hacer, es ser igual a mi papá. Porque yo todavía tenía mucho resentimiento contra mi papá. O sea, yo no voy a ser como él, yo voy a ser responsable, yo voy a cuidar a mis hijos, yo, yo no voy a fallarte como, como mi esposa, yo no te va a faltar nada. Y haciendo un montón de promesas que no sabía si iba a poder cumplir o no iba a poder cumplir. Entonces, cuando uno choca con la realidad y se da cuenta que es tan humano como su papá, dice, rayos, eh, soy igual que él. Tengo las mismas fallas que él y, y puedo terminar de la misma manera que mi papá. Y es cuando uno dice, no puedo solo, necesito de Dios. Es que es justo precisamente cuando nosotros abrimos la conciencia y los ojos a decir, estoy repitiendo el patrón que tanto me hizo daño, yo necesito ser diferente, ayúdame. Pero ya lo estás haciendo consciente. Y en ese momento es cuando empiezas a cambiar. Y me imagino que tan no lo pudiste cumplir que ya andabas perdiendo el matrimonio. Sí, sí, sí. Pero no, de hecho no fue por las mismas situaciones de mi papá, sino que yo me enfoqué mucho en mis sueños. Y estaba siendo egoísta. Yo, yo quería que mi música pudiera llegar más lejos. Y en enfocarme tanto eso, no me di cuenta que mi esposa tenía sueños. Y dije, voy a seguir mi sueño, pero el de ella se quedó apagado. Y muchos hombres hacen eso. Incluso una de mis motivaciones era el miedo a no poder llevar dinero a mi casa. Porque obviamente hacer música es un, un camino difícil para algunos más que para otros. Pero yo estaba luchando contra corriente porque para empezar la música cristiana, por decirlo de alguna manera, eh, no es tan aceptada por todos. Y decir voy a hablar de algo positivo, voy a hablar de Jesús, eh, no a todos les gusta y mucho menos económicamente es tan redituable como otro tipo de música. Como hablar de vicios y de matanzas y de mujeres y de todo, ¿no? Ajá, al final la gente piensa que, que yo soy rico y para nada. La música cristiana, al menos el estilo de música que yo hago, no voy a decir que, que me va mal, pero para nada soy rico. Sigo batallando de muchas maneras. Pero eres rico en pasión. Eso, eso sí. Y, y me cuesta mantenerla también. Ah. Pero yo creo que Dios mismo es el que me ayuda a continuar. Porque si fuera por mí, hace unos... 15 años me hubiera rendido. Estaba repitiendo tanto los, los errores de mi papá que entonces tuve que buscar a Dios. Y me di cuenta que la relación con mi papá, como había estado rota, tampoco tenía una relación real con Dios o, o tan sincera o profunda con Dios. Porque Dios es nuestro padre, dice la Biblia, que cuando uno recibe a Jesús, tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero cuando recibes a Jesús tienes derecho a decir, soy hijo de Dios. Y, y, y lo puedes ver como padre. Pero como mi papá fallaba, no, digamos, no llevaba provisión a la casa, no llevaba economía, yo decía, Dios no puede darme economía a mí, porque mi papá no pudo. Porque yo reflejaba lo que mi papá hizo en Dios. Y mi papá no tenía tiempo para mí, yo decía, Dios no tiene tiempo para mí. Pero para llegar a, ese, a esa claridad... Son muchos, muchos años de concientizarte para poder llegar a tener esa claridad, ¿no? O sea, porque ahorita lo estás hablando como si fuera muy fácil, 
tienes un diagnóstico completo de lo que te sucedió con la relación de tu padre y con la relación que tienes con Dios. Pero el poderlo realmente eh, asimilar como lo estás asimilando tú, lleva yo creo que todo un camino que vas trazando precisamente para llegar a esa claridad, ¿no? Sí, pues y la Un verdad, camino difícil. Sí, me tardé un montón, porque es que no va, ninguna persona va a conocer a Dios de un día para otro, porque cómo conoces al, al ser más increíble del universo en un día, no se puede, ni toda la vida alcanza para hacerlo. Entonces, yo conocí una parte de Dios cuando me hice cristiano. Ah, ¿te convertiste? ¿Tú no eras cristiano? No, 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 yo no nací... Para empezar, mis papás se conocieron en un lugar nada bueno y donde había una forma distorsionada de Dios, donde se les hablaba de un Dios inventado y que estaba tan mal la gente que hacía o profesaba esa religión porque hay gente que daña a los demás con, con la religión y con sus creencias. Y la realidad es que mis papás se conocieron en un lugar donde todas las personas que estaban ahí dañaban a los demás. Tan mal que hay un, hay un documental en internet acerca de eso. ¿Cuál es? Pues no, no sé si decirlo o no, pero es un lugar que se le decían los, los niños de Dios o la familia. Ajá, yeah. Entonces la policía persiguió a esas personas, así de grave estaba la, la situación. Y ellos tenían una visión de Dios totalmente distorsionada, que es lo que mucha gente tiene. Para conveniencia de la misma secta. Ajá, la gente tiene una distorsión de Dios y eso es un problema. Por eso creen que Dios es malo, pero Dios para nada es malo. Es súper... Es, es bueno, pues, aunque se oye muy chistoso decirse, pero bueno, es, es bueno, es amoroso. Es... También corrige, porque cuando alguien te ama de verdad, te va a decir que estás equivocado. Y hoy nos enseñan que si te aman, te van a dar por tu lado siempre, y eso no es cierto. Cuando alguien de verdad ama a una persona, le va a decir, te estás equivocando aquí, y si sigues igual, te vas a destruir. Y es lo que hace Dios. Dios nos salva de autodestruirnos. Mis conductas me llevan a la autodestrucción. El yo, el yo repetir los patrones de mi padre me llevan a, a destruir mi vida. El yo hacer ciertas cosas me llevan a destruir mi vida. Pero Dios no quiere que lo haga. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite ciertas cosas en mi vida para que yo me dé cuenta de que estoy equivocado y necesito cambiar esas áreas y convertirme en lo que Él soñó. Él planeó algo para cada uno de nosotros. ¿Cuándo llega el momento en que te, haces, en que te conviertes? Tenía 18 años y, y prácticamente fui obligado a una iglesia. Porque como yo tenía una mala imagen de los cristianos, Pensaba que todos eran hipócritas. Yo creo que más de una persona que a lo mejor vea este video va a decir que todos son hipócritas. Algunos hasta lo pensarán de mí. Y llego a la iglesia porque mi mamá me promete que... No me acuerdo que algo me prometió para que fuera a la iglesia. ¿Ya era tu mamá cristiana? Mi mamá, sí. Eh, lo, lo, el problema es que unos, un poco después de eso, como un año o dos, fue cuando vino su problema mental. Y muy difícilmente alguien con trastorno bipolar va a entender ciertas situaciones. Ella ya vive en una realidad que no es la que todos conocemos. Y a veces no se da cuenta. Es, es, es algo muy triste. A mí me da bastante tristeza. Y sigo creyendo que un día Dios va a sanarla. Pero mi mamá fue la razón por la que yo llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia y había un predicador hablando y diciendo que Jesús cambiaba vidas. Y como cualquier persona decía, pues eso es pura tontería, eso no es cierto. Jesús no piensa en la gente como yo, Jesús piensa en los que viven en la, del, en la del Valle o los que viven en San Pedro, pero no va a pensar en gente como yo, en gente que no sirve, que no tiene un valor. Ese era mi pensamiento. Y entonces me habla y me dice, pues Jesús puede cambiar tu vida y yo para burlarme le digo, a ver, quiero ver que la cambie. Me dice, a ver, haz una oración conmigo y yo hago una oración. La oración no, es, no me va a cambiar mágicamente, algunos piensan, pero... Es algo que se hace como, 
confesión de fe en ese momento. No significa que esa oración sea la que esté cambiando tu vida. Significa yo estoy confesando que creo en Jesús en este momento y, y creo que Él puede hacer un cambio en mí y creo que Él es mi salvador y que a partir de, de, de este instante empieza mi verdadera vida. Entonces, eso, esa oración yo la hice en burla, ni siquiera la hice como para... Con el pastor. Ajá. No, no fue que la hice de que wey, yo voy a cambiar y traigo ganas de cambiar y voy a ser buena persona, no, para nada. Yo, como retando, a ver qué pasa. Sí, yo dije, a ver, la voy a hacer para demostrarte que Dios no es real. Pero Dios tenía un propósito para mi vida y lo tiene todavía. Y, y en ese momento él, él tocó mi corazón. Sentí algo que nunca había sentido. Y cuando termina esta oración, me sentí por primera vez feliz en mi vida. Todos experimentamos felicidad de diferente manera. Y algunas solamente es un estímulo a ciertas cosas a nuestro alrededor, pero no hay forma de explicar la felicidad que Dios da. Y solo se puede sentir cuando uno tiene una conexión con Él. Y en ese momento yo por primera vez me conecté con Dios realmente. Había escuchado de Dios, había muchas historias, mi mamá me hablaba de un Dios, mi papá me hablaba de un Dios, pero entonces yo conocí a Dios cercanamente y yo lo pude sentir en mi vida. Y dije, nunca había conocido algo así. Y fue cuando me empezó a llamar la atención y decir, quiero ver qué es lo que tiene Dios para mí, quiero conocer a Dios, a este Dios que me hace sentir feliz y que de repente mis problemas desaparecen cuando yo lo busco y cuando oro. Y ahí empezó mi relación con Dios a los 18 años. He tenido altas, bajas, he tenido un montón de problemas. Me he querido alejar de, de la iglesia. Me he decepcionado de Dios, que no, ese es uno de los errores más grandes que cometemos ciertas personas y hasta cristianos. Que solemos decepcionarnos en cualquier momento que nos va mal. Así es, porque culpamos a Dios de que nos vaya mal. Y la mayoría de las veces es nuestra culpa. Y otras veces, a lo mejor no sea nuestra culpa, pero sea de gente a nuestro alrededor. Y otras veces, simplemente son cosas que Él permite para enseñarnos algo en lo que estamos mal. Si un papá le da todo a su hijo, su hijo se va a echar a perder. Pero si un papá le enseña a su hijo a hacer las cosas, ese va a ser un buen hijo. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Entonces... Yo lo empecé a conocer como papá bien apenas hace como dos, tres años, porque tuve un diagnóstico de un problema, de una situación que me dijeron los doctores. Entonces yo le hablo a mi mamá porque quería pues, que alguien me dijera, échale ganas. Y nadie puede entender a una persona que está viviendo una cosa difícil más que esa misma persona y Dios. La Biblia dice que porque Jesús pasó sufrimiento y pruebas nos ayuda cuando pasamos sufrimiento. Yo estaba pasando un momento difícil y quería que alguien me, me ayudara. Le hablé a mi mamá. Mi mamá se acababa de pelear con mi papá porque mi papá también tiene un problema mental, pero a mi papá no es tan grave. Hay veces que él está bien por un, mucho tiempo y luego hay momentos en los que se pone mal. Pero digamos, tiene momentos de lucidez y mi mamá no. Entonces yo le hablo y mis papás acaban de paliar, se amenazaron con, con algunas cosas por ahí, pues algo, algo grave. Y cuando yo cuelgo digo... Le habló a mi mamá para que me ayude. Le habló a mi papá para que me ayude y no hay nadie que me pueda ayudar a mí. Y la gente a lo mejor no ve eso, piensa que todo llega por otras cosas. En ese momento, pues yo ya era, gracias a Dios, conocido por la música y todo. Pero, digamos, no tenía una persona tan cercana como para poder correr y que me dijera unas palabras de apoyo en esos momentos. Y, y cerré mis ojos y le dije a Dios, pues aquí estoy otra vez. 
me han dado puros estudios negativos y no creo que se vaya a arreglar. Los doctores dicen que no me puedo mejorar. ¿Qué, qué hago? Y él me recordó que cuando yo era niño, mi papá viajaba mucho. Lo poco que yo lo veía, él tocaba la puerta y yo corría para verlo cuando llegaba. Tocaba la puerta y yo corría con todas mis fuerzas y le decía, papá, cárgame. Y cuando me cargaba mi papá sentía como que nada malo iba a pasar, que iba a tener todo lo que necesitaba. Pero pues mi papá, como cualquier otra persona, me falló y se fue a los nueve años. Y cuando yo cerré mis ojos, Dios me recordó esa historia de cuando era niño. Entonces hay un verso en la Biblia que dice que Jesús está a la puerta y llama y si alguno abre, entrará, cenará con él y Jesús contigo. Y yo me acordé, dije, ah, pues voy a abrirle la puerta otra vez. La gente piensa que ese verso se escribió para los que no van a la iglesia, pero en realidad se escribió para los que van a la iglesia. Y ahí pude empezar a conocer a Dios más como padre, más cercanamente. Porque me imaginé que el que estaba tocando la puerta era Dios. A lo mejor van a decir que estoy loco, pero yo me di cuenta que llené tanto mi corazón que la Biblia compara con una casa de cosas malas que saqué a Dios de mi corazón y le volví a abrir la puerta esa tarde y le dije, pues así como cuando mi papá llegaba, yo te abro la puerta, tú estás tocando y quieres platicar, quieres estar conmigo y yo creo que tú eres un papá que no falla. Y a partir de ahí empecé a conocerlo más como padre y dije, ¿por qué no puedo ver a Dios como padre? Y empecé a, a darme cuenta de todo lo que yo estaba reflejando en Dios, de cómo mi papá no tenía tiempo para mí, de cómo no me apoyaba, de cómo no me decía échale ganas, de cómo no estuvo en mis cumpleaños, de cómo no, no, no estuvo toda mi enfermedad y un montón de cosas que puedo decir que realmente no culpo a mi papá, él podrá tener sus razones y, y no lo voy a culpar, al contrario, gracias a Dios que mi papá está vivo porque pudimos reconciliarnos en vida y porque pude abrazarlo y, y puedo decir que lo amo mucho más que, que hace muchos años, así como Dios me ama a mí. Pero la relación rota que tuve con mi papá afectó mi relación con Dios y hasta que no arreglé mi relación con mi papá, arreglé mi relación con Dios. Y alguno no se da cuenta que va cargando todo eso en su corazón porque mejor lo esconde. La gente para superar las cosas las esconde en lugar de superarlas. Fíjate que acabas de mencionar algo sumamente importante. Llame el estar bien con Dios o estar bien contigo mismo porque realmente es lo mismo. O sea, estar bien contigo mismo, estar conectado con Dios o con alguien que realmente te da paz. Pero mientras que tú estés cargando culpas, que estés cargando odios, que estés cargando situaciones que no hayas cerrado, no estás bien contigo mismo. Y por consiguiente no estás bien con Dios, no estás conectado. Y entonces llevas una dualidad en la que te vuelves codependiente de una situación en la que tú mismo no puedes controlar. Y es cuando estás mal, es una relación mala. Entonces... Si tú realmente piensas que tu interior tiene que sanar, tiene que reconciliarse, tiene que dejar todos los rencores, perdonar, vivir, amar, entonces llenas ese vacío y entonces empiezas a conectar de una manera tranquila y en paz con Dios. Sí, sí, sí. Y la cosa es que eso es algo de diario. Siempre va a haber cosas que te afecten. Siempre mi papá... A lo mejor hoy estoy bien con él y mañana hace otra cosa mala y me va a afectar, pero... pero... Pero ya estás consciente que esa afectación tienes que trabajarla para poder volver otra vez a crecer. Sí, sí, a, así es. Pero yo era un, un, simple, un, un simple adolescente que no sabía cómo arreglar nada y que tuvo que aprender a la mala o con golpes. Entonces, si Dios me permite tener hijos, 
yo a mis hijos voy a enseñarles eso o quiero enseñarles eso desde que, desde que ellos sean pequeños. Quiero decirles, mira, yo conozco a este Dios, quiero que lo conozcas porque yo te lo presento para que tu vida no sea como la mía y sea distinta. Y eso ya es crecer. Pues es uno de mis sueños. ¿Cómo conectaste con la música? ¿Cuándo empiezas a ser músico? A los 16 empecé a hacer música y en realidad empecé para sacar más las frustraciones. Yo creo que muchos músicos es lo que hacen, escriben lo que, lo que sienten. Porque que tu viven. conversión fue hasta los 18, entonces tú empezaste haciendo qué tipo de música. Rap a normal o no sé cómo llamarlo, simplemente rap. Eh, al principio lo malo es que hablaba mucho de que oh, odio la vida y a mi mamá y odio tal cosa. Y Porque que, era lo que traías. Sí, era lo que sentía y, y después en ese tiempo estaba como de lo de los cuatro elementos de, del hip hop. Era otra época, ahora lo que más funciona, pues en ese, ni siquiera el rap mexicano tenía fuerza en ese tiempo realmente. Uh -huh. Ahora sí tiene mucha fuerza, ha crecido bastante y es reconocido a nivel internacional. Y en ese tiempo Control Machete fue, era el grupo más conocido, pero ya se había retirado Fermín Cuarto. Eh, se deshizo el grupo por esa razón. Fermín Cuarto, de hecho, es pastor y es cristiano. Uh -huh. Y el, el cártel de Santa, o el babo más bien, estaba en la cárcel. Entonces hubo como una etapa de, de que el rap en México no tenía fuerza y yo escuchaba rap de España. Aunque también había escuchado de Estados Unidos en el inicio. Y me gustaba el rap de España porque había algunas cosas que eran de conciencia. Entonces, ya cuando, digamos, dejo de sentir tanto odio, también empecé a componer alguna, algunas canciones de rap de conciencia y de... ¿Ya que te convertiste? No, antes, un poquito antes. Ah, entonces antes, ok. Pero tenía de las dos. La cosa es que cuando me hice cristiano, lo que pasa es que dentro de los cristianos hay muchas ramas y algunos son muy extremistas y nunca es bueno el extremo. Yo creo que debe haber un, un equilibrio entre que no, no satanizar tantas cosas, pero tampoco dar tantas libertades, porque hay gente que ciertas libertades le afectan mucho. Por ejemplo, yo no tomo nada. Y digamos, puede haber cristianos que lo hagan, pero eso ya es su relación con Dios. Yo no puedo obligar a nadie a hacer ciertas cosas, pero yo no recomiendo tomar porque vengo de un ambiente donde mi abuelo era, era, era borracho y golpeaba a mi abuela, a mi mamá, y no tengo una buena relación, ni creo tenerla con el alcohol. Entonces, ¿para qué hacerlo si me ayuda más evitarlo? Ciertas situaciones así. Entonces, cuando yo llego a ser cristiano, me dicen que el rap es del diablo, <risa> porque muchos creen eso, y que a Dios, Dios no le gusta esa música. ¿Y cómo me van a venir a decir eso si yo me comunico con Dios a veces haciendo rimas en mi cuarto? Yo, yo me pongo, mi esposa me ha escuchado, la gente que me conoce cercanamente, y no me interesa si, si rimo bien o no en ese momento. Yo le empiezo a dedicar algunas rimas espontáneas. ¿Te conectas con Dios por medio del rap? A veces sí. O sea, en momentos. Eh, de oro con él, le platico con él. Es que yo hablo con Dios como si hablara contigo en este momento. Yo le digo, Dios, hoy me siento así. Y a veces le digo, hoy no tengo ganas de platicar contigo. O estoy enojado. O me siento deprimido. Me peleé con mi esposa. A veces le digo... ¿Por qué me diste una esposa así? Y él me dice, pues tú la escogiste. <risa> y la verdad es que mi esposa ha sido gran parte de, de, de lo que ha sucedido bueno en mi vida. Pero en un momento pues, de enojo, uno dice ciertas cosas que no, que no son correctas o no son verdad. Pero lo increíble de Dios es que él no se enoja por lo que tú le digas. Algunos piensan que pues como él es bueno y él es perfecto, te va a condenar en ese momento. El problema es que tú no reconozcas tus errores delante de Dios. 
La Biblia dice que Él está cerca de los que le hablan con sinceridad. Entre más sincero y transparente uno es delante de Dios, más cerca lo puede tener. ¿Y qué mayor sinceridad que, 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 que rimar el rap y comunicarte con Él? Porque es lo que te nace. <risa> sí, sí, pues así empezaba yo. Entonces, durante un año completo en la iglesia dejé de hacer rap, tanto de temas de conciencia o de lo que sea, nada, ni cristiano, ningún tipo de rap. Así simplemente iba a la iglesia y... Y, de, ¿Y dejaste de hacer música. Dejé de hacer Pero música. Pero te apagas porque es tu pasión la música, ¿no? Sí, en ese momento no me sentía mal porque hay algo que los cristianos le llamamos el primer amor, que es cuando uno conoce a Dios y siente que está flotando. Es como cuando eres novio por primera vez y todo es increíble, no ves ni un, ningún defecto en tu pareja y dices, esta es la mujer más hermosa que existe y nunca va a haber ninguna falla. Pero a veces uno se casa y empieza a darse cuenta de los errores. Y no es que estén mal los errores, es que siempre estuvieron ahí, pero no los notabas porque era una etapa de enamoramiento, pero enamoramiento no es amor real. El amor es real es cuando yo veo los errores de mi esposa y digo, la amo a pesar de esos errores. Y voy a ayudar a mejorar a mi esposa como ella también me ayuda a mejorar a mí. Entonces, Dios no es que Él tenga errores y fallas, sino que creemos que va a ser color de rosa la vida con Dios. Y cuando uno tiene esto que le dicen los cristianos al primer amor, todo parece color de rosa. Pero cuando llega un problema ya después, ya no es tan color de y rosa. Y lo culpas. Sí, lo culpas. Y, y algunos se van de la iglesia, otros se alejan o, o ya no creen en Dios. Y cosas así. Eh, el chiste es que durante esa etapa no me afectó en nada. Pero sí hubo un momento en que el dejar de hacer música me empezó a, a causar un conflicto y sentía como estancamiento, mis sueños frustrados. De hecho, eh, el pastor de la iglesia fue el, el que me motivó contra un, la gente de la iglesia que... Lo que pasa es que el pastor... Es el líder de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay más líderes y, y muchos no están a favor de lo que hace a veces. Entonces, pues ahí empieza una pelea como en cualquier lugar, ¿no? Y, y el pastor no quería como que tener problemas con los demás o con los mismos miembros de la iglesia y por eso no. Pero un día él me dice, tú tienes que usar lo que Dios te ha dado. Me dice, haz una canción y hago una canción para el Día de las Madres y es la, la, la forma en la que perdono a mi mamá y le pido perdón. Y cuando yo, yo no sabía hablar en público, entonces miraba siempre al suelo. Y cuando volteo a, a, a donde estaba la gente, me di cuenta que había muchas personas llorando al escuchar esa canción. Y pensé, ¿será que canto bien horrible o por qué está llorando la gente? Pero muchas personas se acercaron y me dijeron, no, yo estaba batallando mucho en mi relación con mi mamá y lo que acabas de decir para mí me ha ayudado mucho. ¿Y el escribir esa canción fue lo que te liberó de todo el enojo que tenías con tu madre? Sí, sí, me ayudó bastante. De hecho, quiero hacer una nueva versión, porque como mi mamá no tenía trastorno bipolar en ese, en ese tiempo, quiero, pero no ha llegado... La inspiración. La inspiración como quiero que salga. O sea, yo podría escribirla, pero yo quiero que sea Dios el que me ayude a escribir esa canción y que sea realmente lo que Él quiera que yo diga. Oye, ¿fue un rap lo de tu mamá? Sí, fue, fue rap. O sea, fue tu reconexión con el rap. Sí, sí, porque de hecho cuando yo era cristiano hay una mentalidad que tienen... Perdón, yo soy cristiano. Cuando yo era recién cristiano, cuando apenas, apenas acababa de ser cristiano, eh, tenía una mentalidad que tienen muchos raperos, que yo soy 100% rap. Y dicen solamente rap y todo lo demás, eres un falso y quién sabe qué otra cosa. Entonces, esa era mi mentalidad. Mi mentalidad cambió cuando dije, puedo hacer otra música para llegar a otras personas que no les gusta el rap. Aunque yo no sea tan talentoso en, otros, en otro género, si a esa persona le ayuda, lo voy a hacer. Oye, ¿quién iba a decir que ahorita lo que está de moda son los mixes? Sí, sí, sí. O sea, entre varios géneros musicales, como lo es Peso Pluma, como lo son otro tipo de gente. Aquí la situación más importante es cómo puedes 
ser popular con una música que es completamente diferente en el mundo del género, con letras tan diferentes como las que tú tienes. O sea, porque el rap regularmente habla de temas muy diversos y temas fuertes y muy controversiales. Toda tu letra habla precisamente de Dios y son raps que precisamente conectan con tu pensar de Dios. ¿Cómo, cómo entrar en un mercado musical y triunfar cantándole a Dios un rap? O sea, el género rap es, es, es complicado, es triplemente complicado. Si es complicado poder triunfar dentro del ámbito musical y vivir de ello, aún más complicado si no estás dentro del género que está pegando y más teniendo tanta competencia. Sí es súper difícil. No voy a decir que no, es, es muy, muy complicado. Sobre todo porque yo tengo en contra los que no son cristianos y los cristianos extremistas. Entonces, es una línea bien delgada. Yo, digamos, soy muy odiado por muchas personas. Y también están la, a, 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 en contra del factor México. Así le puedo decir. Los mexicanos siempre, muchas veces odian a otros mexicanos. Y gracias a Dios, Dios me ha dado la oportunidad de que otros países empiecen a reconocer mi música. Y que tengo amigos dominicanos, puertorriqueños, incluso uno de los representantes más importantes del de, de género urbano cristiano de Puerto Rico me, me llegó a escribir y me dijo, te felicito porque te estás atreviendo a hacer cosas que, que no cualquiera se atreve a hacer. Y para mí eso fue algo muy chido, porque nadie volteaba a ver dentro del género urbano cristiano, los más fuertes han sido los puertorriqueños y dominicanos. Y empezaron a voltear a México hace dos años máximo. Y por el trabajo, no, no quiero decir como por el trabajo que nosotros hemos hecho. Ha sido un conjunto de, nosotros a lo mejor fuimos uno de los que empezaron y empezar, eh, le ayudamos a varios más para que salieran y seguimos creyendo que todavía hay mucho, mucho por hacer. Pero el problema de los cristianos es que apoyan mucho la música tranquila, lo que sería pop rock o, o, o baladas. Uh -huh. Y ellos le dicen música de adoración, o le decimos más bien música de adoración, pero no es, no es que sea de adoración, es, es balada. <risa> pero como que hay un concepto equivocado en su mente porque todavía no no conocen a Dios tan cercanamente y se creen con, la, con el derecho de decir yo sé lo que le gusta a Dios y yo sé lo que no le gusta. Y ese es, ese es un problema que, que a veces nosotros tenemos, incluso yo lo he cometido. El chiste es que como apoyan mucho esa música, la que es de nosotros la ven como algo malo, que es de la calle, aunque ya no sea de la calle. Y ahí es donde está el verdadero problema y donde se complicó salir adelante. Y incluso me he dado cuenta de algo. Cuando uno intenta hacer las cosas como Jesús es odiado. Y, y sinceramente, aunque Dios nos ha permitido cierta popularidad, que era imposible, y yo sé por qué lo ha permitido, porque Él es el que quita y pone reyes, dice la Biblia. O sea, si yo estoy en este lugar, no es porque tenga talento, no es porque sea buena persona, no es porque haya cambiado, es porque Dios quiso que Él lo hiciera. Es porque Él me puso, y, y sin Él, no sé dónde estaría. Entonces, él, él me puso y ahora a mí me toca administrar lo que me ha dado. Pero cuando uno hace las cosas como Jesús es odiado. Y por mucha gente. A mí me escriben un montón de comentarios malos. Me ponen que me muera, me ponen un montón de cosas. Que son los cristianos extremistas. Los cristianos extremistas y algunos que no, que no son cristianos. Porque a veces toco temas un poco delicados. Y a ciertas personas pues, no, les, no les gusta mucho eso que lo haga. Entonces me atacan de muchas maneras. Y Jesús es el ejemplo de una de las personas más odiadas. Es la más conocida. Pero lo odiaron tanto que lo crucificaron. Porque a veces hay gente que no quiere aceptar la verdad. 
y prefiere negarse a, a algo que es realidad que cambiar. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno intenta realmente las cosas como Dios. Cuando uno hace las cosas a la forma de Dios, no va a ser muy amado. Pero aunque sea un camino difícil y complicado, mientras pueda ayudar a otras personas a través de lo que yo hago, lo voy a seguir haciendo. Y sobre todo, mientras esté cumpliendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Sí, sí es muy, muy difícil, pero vale la pena. Y aunque muchos cristianos no me quieran y me odien, y me digan hasta de lo que me voy a morir, que Dios bendiga a esos cristianos y que, y que haga un tra una transformación en su vida. Y si aún los que no son cristianos dicen que yo soy un loco, no me importa si creen lo que crean. Al final, yo sé que estoy haciendo lo que Dios ha pedido para mi vida. Porque si no lo estuviera haciendo, ya me hubiera llamado la atención. En la, en la relación que tengo con Él es de esa manera que, que me doy cuenta cuando me estoy equivocado. A veces me tardo en darme cuenta. Pero sé que él no se molesta porque haga rap para él. No sabemos qué música va a haber en el cielo. No sabemos, algunos dirán, solo va a haber de adoración. ¿Y qué tal si a Dios no le gustan tanto las baladas? No sabemos realmente, porque más que un género musical, él se fija en el corazón de la persona. Cuando una persona es sincera delante de Dios y le dice, esto te lo entrego, te lo entrego con todo mi corazón, Dios valora eso como nada. La historia de Caín y de Abel. Caín mató a Abel porque Abel tuvo un corazón más sincero con Dios. Y le dijo, esto es lo que tengo, te doy lo mejor que tengo, te lo entrego, todo es para ti. Y su corazón fue sincero y por eso fue aceptado lo que él dio. Y, y Caín tuvo envidia de que fuera sincero Abel. Y en lugar de arreglar sus problemas, dijo, lo voy a matar. Y eso es lo que hacemos todos. En lugar de arreglar nuestros problemas, cuando alguien nos dice la verdad... Terminamos matando a lo mejor con palabras a otras personas, con odio, con un montón de cosas y pues ni modo, así, así es la vida. ¿Qué opinan los raperos de este género musical que se llama género rap cristiano? ¿Cómo le, cómo le puedes llamar? Es difícil llamarlo porque está mucho la, la controversia de que la música es música y no podemos encasillarla y cristiana y no cristiana, pero para mí es, se necesita decir... Música cristiana para que se entienda, aunque ya se, se sobreentiende, la verdad sí se hace una división entre la música cristiana y la que no. Y los raperos de México no sé qué piensen porque no conozco a tantos. De hecho, tuve un pequeño conflicto hace algunos años con uno, no sé por qué, pero, pero así sucedió. Y creo que México es un país que no está tan abierto, aunque tenemos libertad de expresión a Dios. A diferencia de República Dominicana, que ellos no hacen tanta diferencia entre raperos cristianos y, y, y los que cantan de lo que sea. Igual en Puerto Rico, ellos, sea un rapero que canta reggaetón cristiano, ellos lo ven al mismo nivel. Pero aquí en México, los raperos que no son cristianos nos ven como que, ah, ¿por, qué, ¿por qué hacen eso? ¿O por qué cantan eso? Debe haber uno que otro que a lo mejor respete o le guste, ¿no? Mm. Pero no he tenido la, la oportunidad de conocer a todos, ni tengo una relación muy cercana con varios. Me gustaría a lo mejor algún día platicar con alguno y, y ver si se puede dar, porque creo que se puede, no digamos mezclar, pero pero hablar un tema y puede ser algo muy interesante. Bueno, a mí me llama la atención hacer cosas distintas como lo del corrido bélico, como alguna canción que he hecho por ahí, una que se llama Cara a Cara o La Praxis. Me, me gusta que todos tienen la oportunidad de expresarse y, y cada persona es libre de, de escoger qué es lo que tiene que hacer y lo que no. El primer hit que metiste fue Praxis, ¿verdad? Sí, La Praxis. La Praxis. ¿Qué, te, qué, qué fue lo que te motiva a hacer una canción como La Praxis. Y me dijiste que lo habías hecho en un momento en el que ya habías decidido ya no cantar. 
Sí, sí, sí. Ese, ese tema, los músicos en lo particular, muchos de ellos caen en una crisis en donde creen que no están pegando o que, no, o que ya no tienen la iniciativa para seguir componiendo. En ese momento, y muchos les ha pasado lo que a ti te pasó, que en ese momento hacen su hit y su mayor hit del, del mundo porque es, es en un momento de confrontación personal. Sí, es que a mí me ha pasado varias veces. Cuando fui a, a Televisa en el 2013, yo fui porque tenía un montón de cosas mal. Entonces le dije a mi esposa, este es mi último intento. Y en mi último intento hemos sido el único grupo cristiano en ganar un programa de Televisa. Y luego, varios años después, en el 2018, nace la praxis. Esta era cuando tenía los problemas en mi matrimonio y dije, si la música es, es culpable de esto, y no es que la música fuera culpable, es que yo no ponía todo en su lugar. Dije, se acabó, esta es mi última canción. Y de hecho mi esposa me dijo, ¿por qué nunca has hablado de por qué usas el cabello largo? ¿Por qué nunca has dicho por qué se llaman apóstoles del rap? ¿Por qué nunca has esto? Y, y mi esposa me ha dicho varias ideas para canciones. De hecho, ella fue la de la idea de la praxis. Y esto de la praxis nace porque un cantante que se llama Redimido, que de hecho es el rapero cristiano más conocido Redimido. en español. De hecho, su can tiene una canción que se llama El Nombre de Jesús, que creo que es la más vista en todo el mundo de rap cristiano, o sea, español, inglés o cualquier idioma. Y, y Redimido hizo un reto que se llamaba La Praxis. Cada quien saque su versión. Y yo, ¿De tu canción? No, era su canción. Ah, era claro. Es su canción, se llamaba La Praxis. Okay. Entonces yo, todos agarraban la pista, pero yo hice mi propia pista. Aunque tiene algo, algunas similitudes, es diferente. Y cada quien agarró su tema y yo hice mi tema. Mi tema fue no, no apto para religiosos. <risa> Entonces, cuando lo hago pues andaba en unos eventos en, en Matamoros. De hecho, el video que se subió de la praxis ni siquiera es el, el original. El, el brother que me lo grabó se quedó dormido y no me pasó el original. Entonces yo lo descargué así como me lo pasó en, en, digamos, baja calidad. Y lo subí y le dije a Dios, te doy esto y yo sé que no va a funcionar porque no es como yo me imaginaba. ¿Y lo retaste? No, no, pues no lo reté. Pues yo le dije ya que así. O sea, no estaba preocupado si sí o si no, sino como que sí, ya era... lo dejaste. Ajá, y ahí lo, lo subí. Cuando terminé el primer día tenía 15 mil visitas y dije, pues bueno, ya ni modo. Todos los que hicieron su praxis en un día llegaron a 100 mil, excepto yo. Y entonces ahí la dejé y al día siguiente me habla una persona en la noche. Oye, que tu praxis tiene un montón de visitas, que cómo le hiciste y no sé qué. Y yo le dije, pues no sé, no la he visto. Y ya de tener 15 tenía como 120 mil. Y, y de repente a la, a la semana, a los casi 10 días, un millón. Y de repente la praxis que no era mi canción, sino que una versión de una canción tuvo más que la versión original. Así como le pasa a ciertos grupos que hacen... Es que esto no es un, no es un cover, más bien es un... Es, una, es una, un modo de cantar la praxis. Ajá, sí, diferente. Toda diferente. la letra es totalmente diferente. Solo es como que ciertas eh, similitudes, pero en realidad va muy diferente. Y Redimido, de hecho, me invitó a un concierto que hizo en Ciudad de México que se llamó La Resistencia en el 2019, antes de la, de la pandemia donde fueron como unas 10.000 personas, gracias a Dios, y, y canté mi, mi estrofa ahí de, de la praxis, la gente estaba contenta. Le, esa canción, pues no sé ni cómo, cómo fue tan increíble, porque me llevó a España, también por esa canción me invitaron a España, yo pensé que mi primer salida iba a ser a otro país, no menosprecio ningún país, pero era como que voy a Guatemala porque está cerca, o, o voy a Salvador porque está cerca, y de repente voy a España, pues ya para mí era, era una locura ir a España. Y a través de esa canción de la praxis, uno de mis momentos más difíciles se convirtió en, en algo que nunca imaginé. 
60 mil suscriptores tenía en YouTube yo en ese tiempo, gracias a Dios. En una semana tenía 220 mil. Fue algo que no tiene explicación. Ni menos en YouTube, que es complicadísimo ir subiendo suscriptores. Sí, sí, o sea, en una sola semana ya había pasado lo que había... Tenía como siete años haciendo música y no había logrado. Y en una semana pasé lo que no había hecho en siete años. Ahora actualmente tengo como 600 mil, gracias a Dios. Y a veces algunas canciones funcionan más que otras. YouTube está más difícil que nunca, la verdad, y se pone bien estricto. Sobre todo, yo no entiendo por qué hay canciones que tratan cosas que realmente no son de nada de beneficio y YouTube las promociona tanto. ¿Y por qué no les pone tantos problemas? Y cuando es un tema que habla de algo bueno, lo limitan totalmente y no llega a nada. Pero pues así está, así está la situación. Puede ser cualquier cosa, al final no va a cambiar en nada. Seguiremos trabajando. ¿Se puede vivir de la música? Sí se puede, eh, pero sigue siendo complicado. Al menos para mí en este momento sigue siendo complicado. Y sobre todo porque fui muy decidioso. Cuando yo subí mis canciones a Spotify, había otra persona que las había, subi las había subido antes que yo. Entonces yo le mando un correo porque Spotify dice yo no me meto, ustedes arreglen sus problemas. Y le digo, oye, no puedes bajar las canciones porque yo soy el de Apóstoles del Rap. Y me dijo, no, yo soy el de los Apóstoles del Rap. O sea, la persona... Pero la identidad. Sí. Y es, es medio complicado ganar las cosas en, en Internet. Entonces me metí con una compañía que me ayudó a... Tardó más de un año en poder quitar las canciones y, y que realmente a mí me llegara el ingreso. Pero tanto YouTube como Spotify y todas las redes pues pagan un porcentaje mínimo por, por todo eso. Y aparte te penaliza por ciertas cosas y un montón de situaciones. Sí se puede vivir de la música, pero requiere mucho esfuerzo. La gente lo que cree es que como yo soy cantante, porque no, no, soy, no soy músico, podría decirse cantante, rapero, como me quieran llamar, eh, ya me la paso bien chido todo el tiempo y no hago nada. Y la verdad es que trabajo a veces mucho más que una persona que tiene un trabajo fijo. Porque hay días que grabo video y me paso tres días sin dormir, para grabar ese video. Y semanas enteras, viajes súper largos, no, no descanso, porque tampoco soy tan exigente. Todo, todo cantante o músico tiene sus exigencias. No me quedo si no estoy en este hotel o si no me dan esto. Y nosotros hemos tratado de ser accesibles porque hay gente que necesita escuchar el mensaje que Jesús tiene para ellos. Y yo no voy a poner tantas barreras para que llegue ese mensaje. Incluso muchas veces, si Dios lo pone en mi corazón y me dice, yo quiero que vayas a este lugar, Así no cobre nada, así pague mis gastos, voy a ir a ese lugar si Dios, lo, si Dios lo pone en mi corazón y me dice que vaya a ese lugar a hablar o a cantar, principalmente. O a que vengas a que te entrevisten. Sí, sí. Después de llegar de una gira. Sí, sí, sí. <risa> pues, la verdad, eh, Christopher, es impactante tu historia y es realmente motivador para toda la raza que ahorita está empezando eh, con sus sueños de cantante, que, que quieren trascender en la música, porque se agüitan por cualquier negativa. Y yo creo que el ejemplo eh, que tú tienes de la carrera, que cómo la llevaste y cómo la, cómo la fuiste armando, y sobre todo dentro de algo que tú creías. Y yo creo que eso es lo más importante. Cuando la gente cree en algo, que ese algo lo sostenga para que cualquier situación que pueda tropezar se levante con más fuerza. Y creo que tu fuerza más grande ha sido Dios, que es tu estandarte y es lo que te ha llevado a a todo lo que has logrado y a todo lo que has crecido. Y sobre todo, a pasar los momentos que pasaste tanto con tu madre, con tu padre, con tu mujer y con todo lo que te ha enseñado. Una última pregunta es, ¿los apóstoles del rap 
¿Es más gente que tú o eres tú con Dios? Es, es complicado porque, digamos, soy la, la parte que todos ven. Como suele suceder en ciertos grupos, eh, de hecho, Peso Pluma es un grupo, no es una sola persona, pero la gente conoce al cantante principal nada más. ¿Qué opinas de Peso Pluma, que es un nuevo género que están precisamente sacando? Considero que canta muy bien, no estoy de acuerdo con ciertos temas que toca, pero pues cada uno es libre de decidir lo que hace, ¿no? Pero no voy a decir que no tiene talento. El problema de la gente es que si algo no le gusta, dice que no tiene talento. Y yo creo que, que tiene talento. Y yo creo que, que tiene mucho potencial para... Podría cantar otro tipo de temas, pero cada quien, como digo, elige lo que hace, ¿no? Eh, creo que Dios tiene un plan para ese grupo y para el cantante, como lo tiene para todos. Uno decide si, si toma ese plan o hace lo que, lo que le da la gana. Eh... Se me olvidó la pregunta. Lo, del, lo que si son varios los del Apóstoles del ah, Rap. Eh, mi esposa es parte de Apóstoles del Rap. Y ella ha sido una de las ideas, de las que ha puesto más ideas para ciertas canciones, como La Praxis, como una que se llama Cara a Cara, eh, como una de las primeras que me dio a conocer que se llama No Importa. Y muchas de esas canciones han nacido porque mi esposa dijo, deberías hablar de esto. Eh, hay un chico que se llama Johnny Herrera, que es el productor musical de muchos de los temas de Apóstoles del Rap, que también fue parte importante en este grupo. Y recientemente hay un, uno que se agregó que se llama Baby Espinosa, o le decimos Baby Espinosa. Y él, digamos, es la voz de los corridos, porque es algo loco, porque él nunca había hecho una canción. Yo lo invito a una que se llama El Jefe de Jefes, y le digo, oye, vamos a cantar. Y dice, no, es que yo no, no la armo para esto. Y resulta que nuestra primera canción juntos, 8 millones de visitas. Y de alguien que nunca había hecho una canción, es como que Dios hace las cosas a su manera y no a la nuestra. Desde ahí, pues, Baby empezó a agregarse al grupo y, y ha, ha sido parte fundamental, pero ha cambiado con los años. Digamos, el, los, el, los integrantes que nunca han cambiado, aunque incluso cambió el nombre del grupo, mi esposa y yo hemos sido los integrantes de hace más, más antiguos. Oye, ¿y eso que metiste a tu esposa a Apóstoles del Rap fue una de las soluciones para que ya no tuvieras conflicto con ella en el balance musical? Creo que sí. Eh, para mí, no lograba ver lo importante que ella era para mí. Cuando uno se casa, se convierten en, en una sola persona. Entonces, las decisiones que yo tomo deben ser también las decisiones de mi esposa. Debemos de estar de acuerdo. Y empezó ella a viajar conmigo a, a, a todos los eventos y realmente me, me ayudó mucho. Creo que los músicos siempre descuidan esa parte, o no todos, ¿verdad? Pero muchos descuidan esa parte. Y es triste que se rompan familias porque no solo te dañas a ti, dañas a, a tu pareja. Y si tienes hijos, todavía dañas a tus hijos. Yo, yo soy un claro ejemplo de que la separación de mis padres me dañó bastante y tuve que batallar mucho para superar esa situación. Entonces, meter a mi esposa a apóstoles del rabo, hacerla parte de, de mis sueños y que no solo fueran míos, sino de los dos, fue una de las cosas que nos ayudó bastante. Y yo ahora estoy trabajando en, en los sueños que ha puesto Dios para ella apoyarla y que pueda, pueda cumplirlos también, porque no se trata solo de mí, sino de lo que vamos a hacer juntos. Es que hace un rato mencionaste precisamente que estabas tan involucrado e inmerso en tus sueños que se te olvidaba que tu mujer también tenía sueños. Sí, sí, sí. Y creo que al momento de conectar ambos sueños es cuando se hace una gran, un, un gran cambio y un, y un gran balance para los dos. ¿no? Sí, sí, sí. Pues de hecho el matrimonio existe para eso. El matrimonio es para que uno crezca como persona según la Biblia y, y haga más cosas. Entonces, la única cosa por la que Dios dice que no es bueno es cuando el hombre está solo. 
Entonces, el matrimonio se hace para que uno pueda hacer más cosas. Pero la gente ve el matrimonio como algo que me va a, a quitar a mí. Y no es cierto, es para que se haga más grande. Y yo me doy cuenta que se ha hecho más grande. Si mi esposa no estuviera conmigo, si Dios no me hubiera puesto la, la esposa que tengo de carácter fuerte norteño, <risa> eh, a lo mejor no me hubiera dado cuenta de muchos de mis errores. Y no sería el hombre que yo soy actualmente. Porque Dios tiene el poder para cambiarme, pero también usa gente a mi alrededor para cambiarme. Y una de las personas a mi alrededor que me ha cambiado es mi esposa. Pues muchas gracias, este Christopher, por esta hermosa entrevista. Muy, la verdad es que me, me tienes inspirado ¿eh? de todo lo que he escuchado. Te agradezco muchísimo. Y ahorita, no sé si hayas visto las entrevistas completas, pero todas las entrevistas las acabamos con una canción inspirada en este momento. Entonces vamos a ver qué nos ponen en la mesa y vamos a ver qué sale. Ok. Y si te quieres meter, encantado, porque sería para mí un honor que te metieras a la rola. Pues le intentamos a ver cómo sale. <risa> Vamos a ver qué nos trae el panda. A ver, mi querido panda, ya estás sentado, apareciste como arte de magia. Christopher. Y Mario, que ya nos, la, es la segunda vez que Mario nos, 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 nos acompaña. <risa> Mayito es un gran músico igual que panda, así que vamos a ver qué sucede. Oye, cantarle a un cantante es doblemente difícil para nosotros. ¿eh? Así que tú goza la canción y si te quieres meter en algún momento a improvisar, bienvenido. Pero va a ser tu rola rapera. Okay. Rapera y a ver qué Pero nos van a aventar. Rap con un ritmo diferente. Rap con un sí. ritmo diferente. Vamos, vamos a ver. Esta es la historia de Christopher que desde niño soñaba, que desde niño él sabía que algo bueno le esperaba. En Dios no confiaba. Sus padres estaban un poco mal, no sabía qué pasaba, pero él a su padre admiraba. Al llegar a los nueve años de edad, su padre se le ocurre irse a pasear. Nunca volvió, nunca regresó, y Christopher con su madre se quedó. Ellos decían, ¿qué sucede aquí? Christopher no sabía. Algún odio tenía porque su papá no veía. Se subió más la edad y de repente que Christopher se llegó a enfermar. Nadie sabía qué le estaba pasando a él. Un tumor creció en su cuello tan grande que era como una naranja. No llevaba un médico y al otro y todos le decían, el niño está loco. No estaba mal, pero él se sentía mal. Nadie pensaba lo que le sucedía, pero un cáncer él traía. Una vez llegó la mamá porque Christopher no podía ni respirar, no podía comer, no podía hablar. Y él le dijo, por favor, llévame a tratar. Llegó con el médico y él salió y le dijo, señora, perdón, su niño tiene cáncer, tres días le quedan. Sorry, nos equivocamos, era cáncer. La mamá decía, ¿qué es lo que, ¿Qué es lo que pasaba? Y Christopher ya no podía ni respirar y en eso su papá se volvió a presentar. Llegó el papá que había encontrado a Dios en otros momentos Que aunque era irresponsable, dijo voy a estar ahí Llegó y le dijo una oración y otra nadie lo entendía Y de repente, Christopher al día siguiente se reponía Se quitó el cáncer, el tumor desapareció y nada más una cosita quedó Todo pasó gracias a Dios y Christopher volvió a vivir Pasaron los años y a los 18 se dio cuenta que su mamá era bipolar. 
y eso lo llevía fatal. Lo llevaron a la iglesia. Christopher no creía y a la vez decía, a ver qué me van a cambiar. El pastor le dijo, vamos a orar y con Cristian se puso a... Christopher, no Cristian. <ríe> Christopher se puso a orar. Una, or una oración que iba al Señor. Cambió a Christopher por completo y le volvió su fe así. Christopher se fue con Dios, desde ese momento nunca lo soltó. Y en ese momento Christopher se cambió y se puso a hacer canción. Ya había hecho dos, tres canciones y una de ellas reconcilió con mamá. Que todo el templo se puso a llorar y decía, esto no está mal. Pero ahora se puso a escribir de Dios al Señor. Con la fe bien adelante se puso a cantarle al Señor. Después su mujer llegó y en su esposa se convirtió. Su mayor balance en la vida, su esposa y Dios. Su mamá seguía malita y ella en su mundo estaba. Pero Christopher no prendía, no perdía la fe. Seguía componiendo, seguía diciéndole a Dios que lo ayudara Y en uno de sus momentos de caída, su mejor canción salió La praxis se volvió de un día a otro, de 150 mil A un millón y dos millones, hasta ser más famosa que la original Todos decían, ¿qué es lo que está sucediendo? Christopher en Televisa y ganando Dios ayudando y él componiendo Porque la fe en Dios lo llevó a ser un gran cantante a vivir de su pasión, de la mano de su corazón. Todo era para bien y está esperando ahorita volverle a cantar la segunda versión a su mamacita. Esa versión todavía no ha llegado, pero se está procesando y Dios sabrá cuándo será el momento adecuado para salir. Siguió la historia y vino una gran rola. Este hombre combinando el rap con diferentes géneros de música Lo criticaban los cristianos de un lado Y los que no creían también Los raperos le decían que ser un hipócrita Y a él eso le valía ¿Por qué? Porque estaba con Dios bien agarrado de la fe y de su pasión Seguía componiendo, seguía cantando Y así llegó la última rola que decía Tiembla diablo, tiembla, tiembla diablo, tiembla Y eso, eso hizo que ese rap se volviera un rap bélico cristiano Rompió toda la tradición y todos los géneros de corazón Y este hombre vino a cambiar el son de la canción Ahora aquí lo tenemos dándole el testimonio a todos los que empezaron a cantar Y a soñar, y a vivir, y a estar otra vez yo estoy seguro que esta entrevista va a conectar con Dios y con toda la raza que está buscando, buscando volver a la fe. Y la raza que todavía está llevando una más relación con su mujer, con su madre, con quien sea. El amor, el corazón y todo. Dios lo pone para que vivamos, para que crezcamos y para que seamos mejores en todo. Gracias, Christopher, por este bello momento. Ahora estuvo chida. Se me hace que me gana improvisando. Me gustaría intentar algo, pero en, otro, en un tiempo más estilo rap. A ver. ¿Se puede? ¿Se puede? A ver, dame el beat, tú. ¿Cómo sería? Sí, algo así, creo. A ver qué me sale. A ver si la rima que usted hizo la completo. Digo lo que siento y me sale en el momento Tú sabes que esto es completo en improvisación 
por acá en el cajón Mario Bros lo hago, deja, no pierdo el enfoque, él es Mario Bros pero Mario Bros sin bigote hey, con la rima que me sale oportuna y en la guitarra tenemos a Jorge Luna hey, nadie me puede parar, improvisa mejor que yo Nayo Escobar eso. un gran honor que tú digas eso, y aparte de Jorge Luna parece una tuna esa es la verdad, ahora yo me pongo a improvisar ¿Qué es lo que el futuro me deparará? Solamente compadre, eso Dios lo sabrá Esa fe te salvará siempre mi hermano Y nunca pierdas de Dios a la mano Porque eso te inspira a seguir rapeando Para que toda la reza agarre la onda Ok, con la guitarra me ponen la pista, estuvo demasiada buena la entrevista. Yo fluyo sin problema sobre este compás, 265 y vienen muchas más. Dios te escuche mi hermano, que todo esto siga, para que toda la gente siga aprendiendo de historias como la tuya, que llenan de amor a todo el mundo y a que todo fluya. Así es, Dios inspira con cada palabra lo que digo, si lo hizo conmigo también lo puede hacer contigo. Hey. Él tiene para bien porque sigue haciendo lo que hizo ayer. Todo esto va a quedar en la rola del rap. Con Christopher rapeando y yo cantando y Panda y Mario al sol. Todo es... ¡Ay, ay, ay! ¡No! Bueno, me cuesta agarrar el tiempo para ver cómo sale y dice... Traigo este flow que suena improvisado Dejo de tocar, Jorge Luna está cansado Yo no sé qué pasa con este pelado A lo mejor lo que pasa es que le pesa la panza O tal vez le da vergüenza Pero si te cansas Dios te da nuevas fuerzas A mí me las dio y me las sigue dando Por eso no me cuesta continuar improvisando Improvisar es una gran bendición que Dios te hace que salga del corazón Y para acabar este son, te dejo a ti el final de la canción Ok, me deja final y Dios usa mi voz No soy apóstoles del rap sino inspirado por Dios Él inspira cada cosa que yo hago y nací para que el Señor sea glorificado Que no se te olvide una cosa bien importante Menciona también a tu esposa que es parte de la canción de los apóstoles del rap y dice ok, agarro el ritmo me equivoco y es un desastre menciono a mi esposa porque también es parte, hey, con esta rima voy a acabar porque usted mintió y no me dejó el final <risa> Qué bueno esto no, no, gracias. oye, buenísimo la profesor, muchas gracias bro. no, no, gracias a Dios es, es, gracias, gracias a los excelente bueno, pues terminamos. Muchas gracias por esta gracias, super Dios. historia inspiradora, mi querido Christopher. Aquí está tu casa y ojalá que podamos hacer algún día algo juntos. Sí, pues Me encantaría que, que, sí. que, que, oye, que participe en una de las Imagínate, rolas. Sería fabuloso. Sí, sí, con gusto sí, lo hacemos sin problema. Este, una colaboración, estaría bruto. Órale, pues. Gracias. gracias. Corte. Ya está. Perfecto.